0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Bex, das ist ja schon das zweite Unternehmen in dieser Woche, das an die Börse geht. Und überhaupt gab es sehr viele Neuzugänge im ersten Halbjahr. Und das, und damit geht die Frage an Konrad Busen im Frankfurter Börsensaal: Obwohl die Pandemie und damit verbundene Risiken ja eigentlich noch nicht vom Tisch sind, woher kommt also diese Zuversicht?
0: Es hat natürlich auch mit den Chancen zu tun, die in der Pandemie gewachsen sind für viele Unternehmen und Gerade einige aus dem Bereich E-Commerce, also Onlinehandel, sind da ja groß geworden und haben gezeigt, dass sie wirklich gute Geschäfte machen können. Und von denen gehen jetzt einige an die Börse. Ich habe vor der Sendung Christoph Schallast zum Thema befragt. Er ist bei der Frankfurt School of Finance and Management, einer der Professoren. Und von ihm wollte ich halt wissen, wie sieht er dieses erste Halbjahr bei den Börsengängen und geht es so stark weiter?
2: Das war ein ungewöhnliches Halbjahr. Wir waren fast so gut wie London. Das war schon seit zehn Jahren nicht mehr der Fall. Wirklich beeindruckend. Ein gutes Jahr für Börsengänge. Und das zeigt, dass es in Deutschland eine gewachsene sogenannte start kultur gibt. Wir haben inzwischen eine, eine Horde von Unicorns,
0: Unternehmen, die über eine Milliarde wert sind, vor einem Börsengang. Und jetzt sind doch eine ganze Menge Online-Händler an die Börse gegangen. Ist das so ein Trend diesen Sommer? Ja, ganz klar, weil letztendlich E-Commerce und Digitalisierung durch Covid, durch die Pandemie
2: unterstützt wurde. Das ist keine Frage, das gehören, die gehören zu den Gewinnern der Krise, muss man ganz klar sagen.
0: Andere sind nicht so ähm, gelaufen. Gibt es ja immer auch mal Sherry, da kommt die Aktie nicht so richtig in Bewegung. Naja, erstmal ist es doch das Positive, dass wir eine Menge
2: solide Börsengänge haben. Wir haben keine Abstürze gesehen in der letzten Zeit. Das heißt, es gehört auch dazu, dass ein Börsengang mal unspektakulär und solide startet und sich dann weiterentwickelt. Ich finde, Sherry ist auch ein spannendes Modell und mir ganz sicher, ich habe auch Kinder und höre das Geklacker aus den Zimmern, also die werden schon ihren Weg gehen. Mit äh, Tastaturen für Gamer. Ganz genau. Und Gaming war natürlich auch ein Megatrend während jetzt der Pandemie. Wenn man eben nicht so viel rausgehen kann, nicht so viele Freunde treffen kann und so weiter, dann hat Gaming einfach gut funktioniert.
0: Bleibt das äh, so stark? Geht das zweite Halbjahr so weiter wie jetzt das erste Halbjahr?
2: Naja, jetzt wird es erstmal so ein gewisses Verschnaufen geben. Das ist immer so, im Sommer ist die Börse einfach nicht so aktiv. Da sind, muss man auch ganz klar sagen, die Investmentbanker, aber auch die Startups und alle anderen in Urlaub. Das heißt, es wird wieder beginnen im September, also richtig beginnen. Wir haben ein paar kleine Börsengänge jetzt auch im Juli und August, aber im September geht es wieder richtig los und dann muss man sehen, ob die Rallye weitergeht. Ich hoffe es, ich finde das eine tolle Entwicklung. Glauben Sie auch, dass es passiert? Ich glaube, dass es passieren wird, weil die, sage ich mal, gesamten Daten drumherum passen. Wir haben immer noch unglaublich viel Liquidität im Markt, Geld sucht Anlageoptionen und insoweit ist Börsengang im Augenblick dafür eine spannende Alternative, wenn sie weiter so solide laufen, wie es bisher der Fall war. Was kommen da jetzt noch für Unternehmen? Welche sind besonders spannend, meinen Sie? Naja, alle, sage ich mal, Unternehmen, die im Bereich E-Commerce unterwegs sind, die sind besonders spannend. Wir haben ein paar Ankündigungen, aber es ist das kristallisiert er sich meistens erst vor so vier, sechs Wochen wieder heraus. Und man möchte ja auch nicht so schnell letztendlich sich zeigen, weil wenn man einen Börsengang ankündigt und führt ihn dann nicht durch, dann ist man meistens für 12, 24 Monate verbrannt, als im Unternehmen, das in die Börse gehen will. Also wenn ein Börsengang angekündigt wird und er findet dann nicht statt, dann ist erstmal für eine bestimmte Zeit, sage ich mal, Ende, Gelände.
0: Sagt Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance and Management.
1: Dann schauen wir mal, Herr Busen, auf die Börsenstimmung heute am Ende der Woche. Wie hält sich der DAX? Auch ganz gut, der steigt ein
0: halbes Prozent auf 15.670 Punkte. Zwei große A's äh, dominieren im Moment die Gespräche der Händler. Da ist einmal der Autoabsatz in den USA, ganz besonders VW, hat profitiert. 72 Prozent mehr Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Der beste Anstieg seit 1973. Und das andere A ist der Arbeitsmarkt äh, in den USA. Da gab es ja schon Vorboten, dass äh, die Entwicklung weiter positiv ist. Und um 14.30 Uhr kommen dann die neuesten Zahlen.
1: Es gibt aber heute auch eine schlechte Nachricht aus der Autobranche. Porsche muss seinen ersten elektrischen Sportwagen zurückrufen. 43.000 Wagen sind weltweit betroffen. Wie kommt das an?
0: Naja, die Aktie von VW ist ein Prozent im Plus. Also, vielleicht wäre das noch mal ein bisschen mehr, wenn es nicht diese Nachricht gegeben hätte. Das lässt sich immer so ein bisschen nur spekulieren.
1: Die EZB-Bankenaufsicht, die will Geldhäuser genauer unter die Lupe nehmen, gleichzeitig aber auch absehbar ihnen wieder erlauben, Dividenden auszuschütten. Das gab es ja heute bekannt. Gibt es darauf eine Kursreaktion?
0: Ja, also die Deutsche Bank-Aktie, die hält sich doch wacker über 11 Euro und ähm, da kann man sagen, äh, da ist schon vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung auf äh, ein Ende des Dividendenstopps drin. Und wenn sich die EZB-Bankenaufsicht die Geldhäuser genau ansieht, dann ist das ja eigentlich auch was Gutes.
1: Und Grenke-Aktien heute mal im Plus. Was stützt da?
0: Ja, das Neugeschäft bei Grenke entwickelt sich positiv und die Marge zieht an. Da schreiben jetzt einige Analysten positive Kommentare und das sorgt für Nachfrage nach den Grenke-Aktien.
1: Dann schauen wir noch auf die Ölverhandlungen. Die ölexportierenden Länder, die sind ja gestern nicht weitergekommen bei ihren Verhandlungen über eine künftige Förderstrategie. Heute Nachmittag wird sich die OPEC-Plus-Gruppe noch mal zusammenschalten. Wie ist da der aktuelle Stand?
0: Also der Stand des Ölpreises ist im Moment fast 76 Dollar. Das heißt, er ist noch einmal ein bisschen weiter gestiegen seit gestern.
1: Dann schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro?
0: Der Eurokurs pendelt ja schon jetzt seit ein, zwei Tagen immer zwischen einem Dollar 18 und einem Dollar 19. Im Moment steht er am unteren Bereich dieser, ähm, dieser Spanne. Dann habe ich für Sie die Umlaufrendite, die ist minus 0,31 Prozent, drei Stellen niedriger als gestern.
1: Und dann fehlt uns nur noch der Goldpreis.
0: Genau, der ist 1.780 Dollar für die Feinunze oder in Euro 1.507 Euro und 83 Euro Cent.